0: Oi, Tá pensando em adquirir um móvel novo? Só não sabe se vai ser um móvel planejado, se vai mandar fazer uma marcenaria, se vai comprar pronto. Pinceladas de Arquitetura vai te ajudar. Meu nome é Mara Gasola, sou arquiteto, urbanista e vou te dar dicas preciosas para te fazer uma boa escolha. Vem comigo! Comprar um móvel novo é uma grande decisão, porque envolve planejamento, custos, tempo, um bom profissional, uma loja de confiança. Então, eu resolvi dividir em duas partes. Nessa primeira parte de hoje, nós vamos falar sobre que tipo de móvel melhor responde às nossas necessidades. E na segunda parte, eu vou definir Os aspectos técnicos dessas escolhas, os tipos de materiais existentes no mercado, os MDFs, MDPs, nós vamos explicar o que é um compensado, o que é um compensado naval, que tipo de acabamento a gente pode usar e como eles devem ser tratados, ok? Então... Antes de nós entrarmos propriamente nos planejados, projetados, móveis pronta entrega ou móveis de marcenaria, eu gostaria de fazer uma reflexão. O que realmente nós precisamos e qual é a dinâmica da nossa vida, da nossa casa? Nós gostamos mais de móveis versáteis que possam trocar de lugar, ter diversas funções... Ou nós somos do tipo assim, super organizado, que querem uma vez só fazer e nunca mais pensar no assunto para ter tudo organizado. Isso faz toda a diferença na escolha e no tipo de móvel que nós vamos adquirir para o nosso espaço. Outra coisa que eu estava pensando: assim, apartamentos pequenos. Apartamentos pequenos, normalmente, eles precisam respirar. Então, móveis muito grandes, que ocupem todo um espaço de uma parede, pode diminuir muito o espaço. Assim como, se é um apartamento alugado, eu não vou investir num móvel que pegue toda uma parede que depois eu não consiga, quando eu for embora, retirar e remontar em outro lugar. Então, antes de pensar se vai ser um ou outro, eu gostaria que a gente refletisse sobre essas questões. Uma discussão que está que tendo muito entre os profissionais de arquitetura é a importância do design. Como o bom design pode resolver questões de espaço? Aí vem aquela questão, aquela pergunta que eu me faço assim: as lojas que tanto entregam móveis planejados, quanto as lojas que vendem móveis prontos, elas estão levando o design para os seus produtos? Os produtos que eles oferecem, eles têm essa versatilidade de se adaptar para os diferentes espaços, para as diferentes atividades, para os diferentes perfis dos usuários? Outra questão que eu acho também importante levantar, em apartamentos, quando a gente vai adquirir um apartamento, a eliminação de paredes pode ser um grande ganho. Sabe aqueles 15 centímetros da parede? eles tu, tu ganha em vez de perder com um armário 60 centímetros tu, tu ganha espaço então às vezes pensar numa marcenaria que que ao mesmo tempo que ela sirva para armazenar armazenar ela sirva para redefinir os ambientes é uma grande sacada essa eu fiz há pouco tempo a reforma de um apartamento em que existia um grande corredor e aí ficava uma uma um espaço de passagem que poderia se transformar numa galeria, num espaço aprazível, com espelho, com decoração. Que que nós fizemos? Nós derrubamos aquela parede. Projetei um móvel que eu considerei aquele móvel que atendia todo todo o setor, ou seja, banheiro e os três quartos. E nesse móvel eu coloquei todas as divisórias e acomodei todas aquelas coisas necessárias para esses ambientes. Jogo de cama, jogo de toalha, uh, papel higiênico, material de limpeza, uh, roupas de estação que não estão sendo usadas. Então, aquele espaço de passagem que não tinha uma utilidade prática acabou sendo um belo espaço de armazenamento. E, com a retirada da parede, foi possível dobrar o armário para o lado de um dos quartos, e fazer um belo do um espaço de estudo. Uma outra coisa que, às vezes, acontece quando a gente vai comprar os móveis, a gente vai numa loja, a gente se planeja, mostra o que a gente precisa, a, gente, a loja até oferece o projeto, mas o que que acontece? Como são limitadas as opções de puxadores, de material de revestimento, muito, a gente acaba, às vezes, fazendo o quarto, porque é mais em conta o quarto, e acaba fazendo a cozinha e mais um detalhe na sala. E, quando a gente vê, a nossa casa está parecendo um showroom da loja. né Então, é importante a gente começar a olhar as, nossos, as nossas necessidades com um olhar mais divertido. E também menos... Como é que eu posso dizer? Menos ortodoxo, talvez. né Pensar assim, de repente, pegar... Dois, dois módulos de um armário pronto ou planejado e, no meio, colocar aquela cômoda linda de madeira natural que tem um valor sentimental, que pode ter um lindo do espelho ou prateleiras onde possa ser colocadas suas coisas mais preciosas. Isso dá um respiro, dá uma personalidade, uma, uma visual única para o seu, seu espaço. Uma outra combinação também, de repente, a cozinha, a parte de baixo da cozinha planejada, e em cima fazer um outro tipo de móvel, um um móvel aéreo colorido, brincar com diferentes cores, diferentes tons de madeira, misturar cores com texturas. Também fica uma produção bem mais personalizada. E se, digamos, o um móvel que a gente vai encomendar não tem aquele detalhe que nós gostaríamos, dá para, por exemplo, pegar a porta e levar num bom um bom pintor, com que tem uma boa técnica, fazer uma laqueação, fazer, enfim, a cor que a gente quer. Também é uma possibilidade. Tem um pouco mais de custo, mas vai ficar aquele móvel dos sonhos. Em vez de fazer aquele. A outra coisa que eu estava pensando aqui, que eu acho importante quando eu falo em deixar o ambiente respirar, é dar uma certa profundidade que os móveis, às vezes, completamente fechados, não dão. Então, não ir até o teto, uma altura máxima de até 2 metros, 2,10 metros, e dez, que é a altura de uma porta, deixar o espaço superior para botar decoração, folhagens, colocar alguns nichos, Uh, brincar com determinadas texturas, determinadas cores, isso vai dar uma dinâmica, uma versatilidade e, e não vai ficar com aquela cara de paredão, assim, vai dar essa transparência, esse respiro que eu falo tanto. Os móveis planejados normalmente eles são módulos sob medida e tem uma certa modulação que não permite muita variação e muitas vezes fica ou faltando ou sobrando espaço na que a gente tem né acho que às vezes uh, não é um problema eu acho aquele fechamento que normalmente se faz ao redor do armário para ele parecer embutido eu não usaria eu deixaria... 60 centímetros já é o suficiente para a gente botar uma poltroninha, uma prateleira e transformar num cantinho de leitura, ou colocar folhagens, uh, prateleiras ou nichos, ou até mesmo um quadro bonito. Uh, acho que a gente pode aproveitar esses espaços uh, que a modulação do móvel planejado não permite, para realmente ousar uh, ele, não, não esconder. Eu acho que é uma boa... É uma boa solução, assim. Eu acho que... Bom, a ideia, então, é essa. É não se prender num único tipo de móvel. É usar da criatividade, de bom senso. Pensar bem naquilo que a gente precisa. E misturar. Sabe aquela, aquela história, assim, aquela jeans básica com uma camisa de seda para festa ou com uma camiseta t-shirt branca básica para o dia a dia, Então a gente faz essa brincadeira de misturar produtos de uma qualidade maior com outros produtos mais acessíveis e aí a gente consegue fazendo esse mix ter tudo organizado, bonito e estiloso. Bom, vamos lá para as explicações técnicas bem rapidinhas. Qual a diferença entre o MDF e o MDP? O MDF, ele é mais compacto e ele é usado mais para acabamento, tá? Ele é uniforme, homogêneo, para pintura fica super bem, mas ele não suporta peso e ele é muito pouco resistente a montagens e desmontagens e também para a umidade, por isso que ele é mais usado para as portas externas. O MDP são partículas de madeira maiores e ele aguenta mais o peso mas ele não é muito resistente a riscos e arranhões. Então, ela, ele é mais utilizado para uma estrutura, uh, de, e as prateleiras e as partes internas, tá bem? Já o compensado são lâminas de madeira prensadas, coladas com resina, e, tá, e dá para deixar aparente, ou usar a lâmina de madeira. Está tá sendo muito utilizado aqueles risquinhos que fazem, é como se fossem camadas, está né? tá se usando bastante. Tanto é que tem marceneiros que fazem, coloca aquela lâmina, aquela fita de acabamento, imitando o, esse detalhe do compensado. E o compensado naval, ele resiste bem mais à umidade, né? ele é muito utilizado em móveis de cozinha e banheiro. Os acabamentos... Uh, os acabamentos são muitos. Pode ser usado a folha de madeira natural, que fica um acabamento lindíssimo e é bem mais caro. A laca, que exige uma mão de obra bem qualificada, porque é colocada uma massa, é feito lixamento. Existe também a possibilidade da tinta automotiva, que fica infinitas que é infinitas cores. Muito lindo o acabamento também. Assim como o laminado melamínico, que é mais durável, tem um preço mais acessível. Mas o visual... Eu acho assim um pouco falso, a não ser que tu use aquele aproveite esse visual e use assim aquelas cores fortes, brilhantes, com uma pegada bem colorida, bem divertida. Aí fica bem. Uh, os puxadores, eu particularmente acho que quanto menos puxador melhor, tá? Porque o puxador ele marca muito. E, e encarece também, né? Então, eu acho assim, fazer cava ou aquele sistema de que a gente aperta e ele abre sozinho e fecha, isso é bem importante. Uh, para portas grandes, eu sugiro que se use o um esticador para não empenar, né? E cuidar para que sempre tenha respiro dentro dos armários para evitar qualquer tipo de mofo. Tá? Eu acho que com essas, com essas informações, vocês conseguem ter uma boa... Ideia de como vocês devem negociar o móvel de vocês. Quanto às madeiras, sempre é bom e aconselhável, madeiras certificadas e de reflorestamento. Sustentabilidade sempre, né? E quanto ao acabamento da madeira, quanto mais natural, melhor. Há muito tempo já não se usa muito verniz, muita resina. Uh, é comprovado, assim, botar, colocar duas camadas bem feitas de uma cera natural e polir, ela garante uma sobrevida maravilhosa para a madeira, porque hidrata, nutre, ela sempre vai manter aqueles veios, aquele, aquela naturalidade ao toque que é tão gostoso de Bom, eu espero ter ajudado vocês a olharem os espaços de vida de vocês com um olhar menos técnico e mais prazeroso. E quando vocês forem escolher os seus móveis, vocês levem essas questões que eu coloquei em consideração. E sempre façam muitas perguntas, muitas perguntas tipo de material, o tipo de revestimento, a durabilidade, a garantia, o prazo de entrega. Tudo isso é muito importante, sendo comprado em lojas, sendo feito em marcenaria aquele marceneiro de confiança, mesmo assim é importante pesquisar os prazos, como ele é entrega, todas essas questões que a gente para se salvaguardar, porque é um investimento alto, não é mesmo? Então a gente quer ter aquela segurança de que fique exatamente como a gente precisa, como a gente quer, como a gente sonha. Eu vou ficar um tempinho fora do ar, eu não vou poder fazer o episódio toda quinta-feira como eu tinha pensado. Mas eu prometo a vocês que vai ser uma grande surpresa a minha segunda temporada. Eu estou preparando uma surpresa que realmente está me dando muita alegria e eu preciso de um tempo para organizar. Então, me acompanhem pelo Instagram, Mara Girão que no momento certo vocês vão saber, ok? Um grande abraço, obrigado por ter estado comigo até agora e aguardem que logo, logo vai ter novidades. Ah, e não esqueçam que vocês podem me mandar dicas, sugestões, dúvidas para o meu, meu Gmail, pinceladasdearquitetura, tudo junto, gmail.com. Que eu vou ter o maior prazer em responder. Só não vou contar surpresa, tá? Um beijo!